0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 26. Mai. Heute befassen wir uns ausschließlich mit einem Himmelfahrtskommando, das in Deutschland derzeit veranstaltet wird. In diesem Sommer werden zwar viele Länder von weitreichenden Stromausfällen bedroht, die Nachrichtenagentur Bloomberg hat gerade viele Länder daraufhin analysiert, wie gut deren Stromerzeugung aufgestellt ist. Ergebnis, die globalen Stromnetze stehen kurz vor ihrer größten Bewährungsprobe seit Jahrzehnten, weil die Stromerzeugung in den größten Volkswirtschaften der Erde zum Erliegen kommt. Asien wird als besonders blackout gefährdet eingestuft. Dort lassen in diesem Sommer Hitzewellen wieder den Stromverbrauch steigen, weil immer mehr Klimaanlagen auf vollen Touren laufen. Die indische Regierung hat kürzlich Firmen mit dem Kauf teurer ausländischer Kohle beauftragt und gleichzeitig die sogenannten Umweltziele zurückgenommen. Auch China hat die Stromerzeugung in Kohlekraftwerken in diesem Jahr bereits weiter erhöht. Verbraucher in Amerika, dort vor allem in Kalifornien und Texas, sollen Strom sparen, weil auch dort die Netze von Stromausfällen betroffen sein können. Besonders kritisch sieht es in Europa aus, hier vor allem in Deutschland. Frank Hennig, an Sie als Kraftwerksingenieur und Autor von Fachbüchern und von Tichis Einblick die Frage, wie mutet Ihnen denn das Himmelfahrtskommando an, das in Deutschland angetreten wurde?
1: Ja, guten Tag. Es wird äh, kritisch werden. Saubere Prognosen sind an dieser Stelle nicht möglich, denn äh, unsere Regierung hält nach wie vor an den Ausstiegsplänen fest. Wir werden aber mit Sicherheit eine mehrdimensionale Knappheit haben an Energie, also Öl, Gas und Strom. Das mag über den Sommer noch nicht so deutlich werden, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Wir waren seit Nachkriegszeiten noch nie im Angesicht des kommenden Winters so unsicher oder äh, ja, unsicher äh, über die kommende Versorgungslage, was Energie betrifft. Wir haben nach wie vor das äh, Atomgesetz mit den Ausstiegsdaten, die enthalten sind. Wir haben nach wie vor das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz mit den festen Terminen für die Braunkohlekraftwerke. Wir haben nach wie vor die Versteigerung der Außerbetriebnahmetermine für die Steinkohlekraftwerke. Da steht alles noch fix und als Krönung des Ganzen hält auch die Regierung an der Formulierung aus dem Koalitionsvertrag fest, wonach idealerweise... Der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen werden soll. Nun wissen wir, dass wir Krieg haben, Inflation, gerissene Lieferketten und so weiter. Wahrscheinlich sieht unsere Regierung das immer noch als ideale Bedingungen an, um hier eher aus der Kohle auszusteigen. Aber die Ampelregierung ist dadurch gekennzeichnet, dass der grüne Hund mit dem roten Schwanz wedelt. Gelb war schon immer die kürzeste Ampelphase. Und die deutsche Abschaltpolitik äh, findet natürlich über dem europäischen Strommarkt ihre Auswirkungen für unsere Nachbarländer, für ganz Europa. Hier werden zunächst die Preise dramatisch äh, ansteigen. Es gibt im Hintergrund natürlich Aktivitäten, zum Beispiel die Sicherheitsbereitschaft der Braunkohlekraftwerke zu verlängern, Steinkohlekraftwerke vermehrt in die Reserve zu stellen, anstelle von Gaskraftwerken. Und als jähen Umschwung ist zu bezeichnen, dass man nunmehr Gaskraftwerke aus der Stromproduktion per Gesetz hinausdrängen will. Das Ganze ist sehr merkwürdig. Es ist keine Linie zu erkennen. Es ist ein Herumdoktern an Symptomen, wie gesagt, schon aufgrund dieser Tatsache sind hier Prognosen eigentlich nicht möglich, weil die Wendungen in unserer Energiepolitik, die sind äh, so äh, plötzlich, dass man hier nichts vorhersagen kann.
0: Das ist ja sehr kritisch für ein Industrieland, das auf eine preisgünstige und immer verfügbare Energie angewiesen ist. Was bedeutet denn das für die Industrie? Industrie ist auf verlässlichen und preiswerten Strom angewiesen. Den
1: haben wir in Deutschland so nicht mehr. Ähm, aktuelles Beispiel ist das äh, Valorex-Stahlwerk in äh, Düsseldorf. Hier sind 1600 Arbeitsplätze so gut wie weg, weil schlicht und einfach die Energiepreise für die Produktion der Stahlröhren zu hoch sind. Ein anderes Beispiel ist die Glashütte in Freital, Gegründet 1802, also man kann sagen, die haben bisher fast alles überlebt, von Napoleon angefangen über mehrere deutsche Kaiser, zwei Weltkriege, die Nazis, die Kommunisten, aber jetzt angesichts der deutschen Energiewende äh, müssen die jetzt Schluss machen, die haben bisher nur die Produktion eingestellt, aber die Gas, dass die Gaspreise nochmal so weit sinken, dass eine rentable Produktion möglich ist, das ist schwer anzunehmen Und dazu kommt, dass gewissermaßen die Revolution jetzt auch ihre Kinder frisst. Die Ökoindustrie hinsichtlich der Produktion von Windkraftanlagen zieht sich zunehmend aus Deutschland zurück. Die Rotorblattwerke in Lauchhammer und Rostock sind oder werden geschlossen. Der Turmbau in Magdeburg ist zu. Wir werden ab Juli in Deutschland keine Hersteller mehr haben für Rotorblätter von Windkraftanlagen. Diese enormen Ausbauziele, die im Osterpaket von Habeck festgeschrieben sind, die sind äh, schlicht irreal. Hier ist keine Plausibilitätsprüfung vorgenommen, inwieweit ihr überhaupt Rohstoffe, Materialien, Kapazitäten äh, zusammenpassen. Das ist aufgeschriebenes Wunschdenken. Es wird so nicht eintreten, selbst wenn man das politisch mit aller Kraft will. Die Wirtschaft zieht da nicht mit. Der Standort Deutschland ist dafür auch angesichts der hohen Energiekosten inzwischen viel zu teuer geworden.
0: Kann man denn überhaupt mit Windrädern ein Industrieland mit Strom versorgen? Jetzt Die vergangenen Wochen waren sehr windarm. Die Windräder haben praktisch keinen Strom produziert. Für die nächsten Tage sehen die Prognosen etwas günstiger aus. Da weht etwas Wind, es kann etwas Strom erzeugt werden. Die Industrie könnte also in den nächsten drei, vier Tagen wieder mal arbeiten. Was steckt denn hinter einer solchen Idee, ein Industrieland mit Windrädern zu versorgen? Ich glaube, die
1: politische Idee besteht gar nicht darin, das Land vollumfänglich so zu versorgen. Der politische Wille ist, den Ausbau zu maximieren. Bei der letzten Anhörung im Deutschen Bundestag zum Thema Windenergie auf See und Änderung des EEG, da hat es die Vorsitzende des BDEW Frau André so auf den Punkt gebracht, der Ausbau der Erneuerbaren soll nach Potenzial erfolgen, nicht nach Bedarf. Und damit sieht man, wo das politische Ziel liegt, nämlich den Gewinn der entsprechenden Ökobranchen zu maximieren. Und man hofft, dass nebenbei irgendwie die Versorgungssicherheit erhalten bleiben möge. Man weiß aber, es gibt nicht die erforderlichen Umfänge an Speichern. Heute ist auch keine qualifizierte Speicherdiskussion mehr möglich. Es wird nur noch Wasserstoff gerufen, aber jeder weiß dass wir den Wasserstoff erst ab 2030 haben werden und da noch nicht in den Umfängen, wie wir ihn bräuchten. Also die Vollversorgung des Landes über Wind und Solar ist eine Illusion. Dazu gibt es auch ausreichende Rechnungen. Der politische Wille ist ein anderer. Er hat weniger mit der Wohlfahrt des Landes zu tun, sondern mit einer Umverteilung von Geld.
0: Und mit einer Abschaltung der Industrie hier in Deutschland unter dem Vorzeichen, Deutschland solle Klimaziele einhalten. Ist Wie real ist denn überhaupt ein solches Ziel?
1: Also zunächst, je mehr Wirtschaft abwandert oder schließt, umso mehr wird Druck aus dem System genommen und umso länger können wir diesen Kurs auch weiterfahren. Das ist dann ein, ein gewisses Sterben auf Raten. Es hilft dem Klima natürlich nicht, angesichts der Mengenverhältnisse wie einzelne Emittenten global auftreten und wirken. Natürlich können wir versuchen, Vorbild zu sein, aber uns folgt schon lange keiner mehr. Andere Länder sagen ja schön, was ihr macht, aber diese Energiepreise können wir unseren Bürgern nicht zumuten. Deswegen folgt uns keiner. Und selbst wenn es uns gelingen würde, unsere Emissionen auf Null zu fahren, würde es die Erdatmosphäre nicht bemerken und mit einer wie auch immer gearteten Änderung darauf Reagieren. Das, Klima, das Thema Klima halte ich bei der Energiepolitik
0: für vorgeschoben. Es geht in Wirklichkeit ums Geldverdienen. Für wen, wer soll da Geld verdienen und wem soll das abgenommen werden? Abgenommen wird
1: es letzten Endes allen im Land, die Steuern zahlen, die Strompreise bezahlen. Und verdienen äh, tut die entsprechende Lobby, das sind die Großkonzerne der Wind- und Solarindustrie mit ihren nachgelagerten ja, äh, Branchen und natürlich dem ganzen entsprechenden äh, Verwaltungswasserkopf, der dran hängt. Das sind auch NGOs, das sind auch... Ingenieurbüros bzw. Forschungsinstitute, die passgerecht die entsprechenden Studien dazu liefern. Das sind spezialisierte Steuerberater, spezialisierte Fördermittelberater. Wir haben rund um die ganze erneuerbaren Branche eine riesen Fettschicht, die alle sehr gut davon lebt, die Illusion zu erhalten, dass wir
0: uns vollkommen emissionsfrei versorgen könnten. Wo bleibt denn der Antik? sogenannte konventionelle Industrie? Wo bleiben die Stahlwerke? Wo bleiben die mittelständischen Fabriken, die angewiesen sind auf günstige Energie und letztendlich dicht machen müssen?
1: Also die Großkonzerne wandern ab. Denen ist das relativ egal, wo produziert wird. Das obere Management und die Aktionäre verdienen immer. Dann sind die Arbeitnehmer die Verlierer. Der Mittelstand kann schlechter abwandern. Das sind dann die eigentlichen Verlierer. Das sind aber auch die, die sich heute wenigstens eindeutig positionieren und äh, Widerstand zeigen, während äh, die, äh, die, die Manager der großen Unternehmen eher politisch korrekt handeln und die Energiewende begrüßen, äh, wieder besseren
0: Wissens. Gesagt wird ja, dass... Ein europäischer Strommarkt entstehen soll, Kupferplatte Europa ist das Stichwort und gehofft wird ja, dass wenn Strommangel hier ist, dass der aus Frankreich kommen soll zum Beispiel, doch gerade Frankreich hat sehr viele Kernkraftwerke gerade abgeschaltet, können wir denn davon überhaupt Strom bekommen? Also der Stromhandel hat in den letzten Jahren erheblich,
1: erheblich zugenommen. Der funktioniert auch, keine Frage. Die äh, spannende Frage ist, was passiert bei Mangelerscheinungen. Äh, dieses europäisch verknüpfte Netz äh, dient ja auch dazu, sich gegenseitig zu helfen, auch in kritischen Situationen. Nun äh, hat Frankreich zwar prinzipiell eine solide Basis mit den 59 Kernreaktoren, aber man hat hier offensichtlich die Instandhaltung, die Modernisierung vernachlässigt. Deswegen der Stillstand etwa der Hälfte aller Reaktoren derzeit. Das mag sich zum Winter dann wieder auflösen. Aber äh, die Frage, ob wir jederzeit genug Strom auch importieren können, den wir an einem nebligen, kalten äh, Wintertag auch brauchen, die Frage ist noch nicht geklärt. Dazu kommt, dass das regional natürlich sehr unterschiedlich ist. Die erste Zone, in der wir äh, Mangel im Stromnetz spüren werden, das wird Bayern sein und generell Süddeutschland. Und dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, aus Polen Strom zu importieren, weil die Leitungen von Nordosten nach Südwesten dann ohnehin schon voll sind. Also das wird eine spannende Frage, wie in welcher Wettersituation die Versorgung wirklich überall in Deutschland sichergestellt werden kann. Denn die Kupferplatte ist natürlich eine Illusion. Es gibt hier zahlreiche Netzrestriktionen, die man einhalten muss. Also das ist kein Wünsch dir was und dazu kommt, dass unsere Nachbarn natürlich zuerst auch ihr eigenes System im Blick haben und die
0: werden das nicht gefährden, nur um Deutschland zu helfen. Wie illusionär ist es denn mal eben zack, zack ein komplettes Energiesystem umzubauen, wie das jetzt hier immer wieder verkündet wurde? Bisher galt Erdgas als die Energie der Zukunft, die sogenannte saubere Energie, weil die beim Verbrennen etwas weniger CO2 in die Luft entlässt. Dann sagt jetzt Greichen, der neue Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der kommt um die Ecke und sagt, nee, nee, mit Erdgas ist nicht. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein, sondern die Wärmepumpe wird das sein. Die wird aber wieder mit Strom betrieben. Was steckt denn dahinter? Das sind ja Bocksprünge, die kaum ein Mensch außerhalb dieser Blase mehr verstehen kann.
1: Das ist in der Tat schwierig, diese vielen Purzelbäume nachzuvollziehen. Ich habe das selbst durch in vielen Diskussionen immer, wenn man äh, gefragt hat, wo denn der Strom herkommt, wenn zu wenig Wind, Anliegt oder zu wenig Sonne, dann wurde gebetsmühlenartig vorgetragen, dass wir dann schnelle, hochmoderne, flexible Gaskraftwerke haben würden. Das ist jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Und der nächste Ansatz war, wir gehen ohne Brückentechnologie Gas von der jetzigen Energiewelt sofort über in die Wasserstoffwelt, was an sich schon mal eine Illusion ist. Und selbst das scheint dem Staatssekretär Greichen nicht zu reichen. Er macht jetzt schon oder versucht schon, die Pläne festzunageln für das Jahr 2045, wo man angeblich auch das Gas nicht mehr braucht. Und die Stadtwerke sollen schon mal beginnen, den Rückbau der Gasnetze zu planen. Das ist grober Unfug, aber letzten Endes getrieben durch den Drang, auch jeden Rückweg abzuschneiden, also Gasnetze demontieren, verschrotten, dann kann man auch nicht mehr umdrehen. Und dann hat man natürlich das Argument bei der Hand, dass man Strom nehmen muss und dass dann Wind und Sonne halt völlig alternativlos sind. Also es ist ein weiterer Schritt in Richtung den exzessiven Ausbau von Wind und Solar als völlig alternativlos darzustellen. Es ist völlig der falsche Zeitpunkt, zum einen sowas anzuregen. Ich weiß auch nicht, was Herr Habeck dazu sagt, denn er ist ja im Moment anders unterwegs, eher realpolitisch. Aber es ist vollkommen aus meiner Sicht irreal. Und es zeigt, dass diese jähen Wendungen Purzelbäume äh, daher rühren, dass es keinen Masterplan gibt, keinen festen Plan. Denn mit der Abhängigkeit von Wind und Solar geraten wir in die nächste Abhängigkeit. Wir wollen uns von Russland lösen, geben uns, begeben uns aber dann in die Abhängigkeit von China. Denn mehr als 50 Prozent des Materials für die Windkraftanlagen und über 90 Prozent für die Solarzellen und die Vorprodukte kommen aus China. Und wenn es einen Konflikt geben würde um Taiwan, um die neue Seidenstraße oder um Menschenrechte und die Chinesen würden sagen, also wir behalten jetzt mal die chinesischen in Erden, äh, die, pardon, die seltenen Erden und schicken die nicht nach Europa, dann klappt das nächste grüne Kartenhaus zusammen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Wind- und Solartechnologie die Versorgungsaufgabe eben nicht erfüllen kann, weil wir bräuchten dann auch die entsprechenden großen Speicher, die nicht absehbar
0: sind. Die gibt es überhaupt nicht. Wir halten uns ja das nächste Problem auf. In Baden-Württemberg gibt es schon eine Solardachpflicht. Auf die Hausdächer müssen Solarzellen draufgepappt werden, das ist ja das Sondermüllproblem von morgen. Wurde das schon mal irgendwo bedacht?
1: Im Moment ja. geht man davon aus, dass die Photovoltaikzellen auch länger als 20 Jahre halten. Die verlieren dann sicherlich etwas an Leistungsfähigkeit. Aber im Gegensatz zu Windkraftanlagen kann man die einfach liegen lassen zunächst. Dann stören die nicht. Die muss man nicht abbauen. Es gibt auch Technologien, die wieder zu demontieren, auch mit Rückgewinnung der Materialien, ob das in jedem Fall erfolgreich ist, um das hundertprozentig umweltneutral oder umweltfreundlich zu machen, gerade hinsichtlich der Schwermetalle und Cadmium und so weiter. Die größere Gefahr ist, dass bei Hagelschlag, also wenn Module zerbrechen, dass dann Regenwasser eindringt und diese Schwermetalle auswäscht und die dann in die Umgebung gelangen. Aber daran denkt heute noch keiner. Die Solardachpflicht treibt natürlich weiter die Baukosten. Wir haben heute schon über 20.000 Bauvorschriften in Deutschland. Die wenigsten können sich inzwischen leisten, ein eigenes Haus zu bauen und wenn man das so weiter treibt, dann kann sich das künftig im Grunde überhaupt niemand mehr leisten oder es wird extra subventioniert. Das würde dann wieder passen zu dem generellen Übergang, den wir gerade erleben, weg vom freien Markt hin zu einer staatlich organisierten Planwirtschaft.
0: Abschließend lassen Sie uns doch noch etwas spekulieren. Wie geht weiter? Wie ernsthaft sind denn diese kruden Vorstellungen überhaupt? Glauben Sie, dass das jetzt hier realisiert wird? Und wenn ja, wie sieht dann die Zukunft Deutschlands aus?
1: Also von dem, was man sich jetzt vorgenommen hat, wird nichts realisiert werden, jedenfalls nicht annähernd in der Größenordnung, wie das vorgesehen ist. Die nähere Zukunft, also ich staune immer wieder, dass hier über Jahreszahlen diskutiert wird, 2030, 35, 38, 45. Wir wissen aber nicht, wie wir über die nächsten beiden Winter kommen. Und da ist ganz entscheidend die Frage, bleibt der Gasbezug uns erhalten oder wird das Gas auch noch abgedreht? Dann wird das natürlich ganz hart wir haben dann diese mehrdimensionalen Mangelerscheinungen. Und Gas soll jetzt aus dem Stromsystem rausgedrückt werden. Aber es ist ja für die Industrie, für die Verpackungsindustrie, für die Behälterglasindustrie, für die chemische Industrie, ist es fundamental. Also ein akuter Gasmangel würde unsere Infrastruktur in Summe bis hin zur Lebensmittelversorgung drastisch gefährden. Es würde, ja, Arbeitslosigkeit befördern am Ende, weitgehend Armut es kann äh, am Ende dazu führen dass es nicht nur Schlangen gibt vor den Supermärkten, sondern dass es auch Verteilungskämpfe gibt, im schlimmsten Falle auch innere Unruhen aber das wollen wir nicht hoffen aber die Prognosen, jetzt an dieser Stelle eine Prognose zu wagen, was im nächsten oder übernächsten Winter sein wird äh, das ist völlig unmöglich, äh, Herr Habeck fährt auch nur auf Sicht, das machen auch alle Unternehmer, alle Firmen keiner investiert mehr alle versuchen irgendwie nur weiterzufahren, aber die hochfliegenden Ziele, was wir dann alles nach den 30er Jahren erreichen wollen, die werden so mit Sicherheit nicht eintreten.
0: Das ist ja unterm Strich eine Zerstörung eines Industrielandes, die Vernichtung von Vermögen in Milliardenhöhe. Damit stellt sich langsam die Frage auch nach der Verantwortlichkeit. Wen muss man denn irgendwann mal zur Verantwortung für diesen ungeheuren Schaden ziehen und vor allem, wer könnte dies denn dann tun?
1: Ja, das ist eine Frage. Ab irgendeinem Punkt geht dann politische Verantwortung auch in Strafrechtliche über. Alle entscheidenden Personen haben ein Amtseid geleistet. Jetzt könnte man noch darüber spekulieren, inwieweit ist ihr Handeln fahrlässig oder inwieweit kann man das auch schon als vorsätzlich bezeichnen, wenn man im Angesicht eines akuten Mangels, der wirklich alle Lebensgrundlagen betrifft, dann immer weiter noch abschaltet. Das ist eine Frage, die ja juristisch möglicherweise aufzuarbeiten wäre. Wer das tatsächlich machen kann oder würde, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht hier der richtige... Äh, ja, das richtige zuständige Gericht wäre, was auch entsprechend unbeeinflusst mh, Urteile fällen könnte. Aber ich habe immer noch eine Resthoffnung auf politische Vernunft. Wenn der Druck äh, größer wird, entscheidet man sich vielleicht doch noch zu der einen oder anderen richtigen Entscheidung.
0: Angesichts dieses Himmelfahrtskommando ist es ja erstaunlich ruhig hier in der Bevölkerung. Da schaut ihr dazu. Was passiert denn da? Stimmt dem teilweise zu. Was, was steckt denn für Sie dahinter? Wie beobachten Sie das denn?
1: Also ich glaube, hier ist in der Bevölkerung schon ein, ein breiter Fatalismus eingetreten. Viele versuchen, sich von Nachrichten schon fernzuhalten. Ursächlich ist natürlich auch dieser unsägliche Krieg, der auch bei uns die, die Menschen belastet. Die Gefahren der Eskalation sind ja real. Die kann man auch nicht wegreden. Aber äh, viele wissen, dass dieser Kurs nicht erfolgreich sein wird. Sie sind aber müde, irgendwelche ergebnislosen Diskussionen zu führen. Und das endet oder es zeigt sich auch daran, wie bei den Wahlen in NRW, dass die Wahlbeteiligung sinkt, weil die Leute sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ob jetzt SPD oder CDU äh, gewinnt, am Ende ist das äh, hinsichtlich der Folgen völlig egal. Also gehe ich da auch gar nicht hin. Ich glaube, das ist Fatalismus und die Menschen ziehen sich in ihre Ecken zurück. Das ist ähnlich wie in der realsozialistischen DDR. Da haben die Menschen auch überwiegend in Nischen gelebt und haben versucht, die Ideologie nicht an sich ranzulassen. Und ich glaube, ein ähnliches Erscheinungsbild haben wir heute wieder.
0: Frau Kennig, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de.